0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks,
1: der Hightech-Podcast von BILD
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder, die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Mein Name ist Sven Schirmer und ich habe den anderen wieder mitgebracht. Hallo, hier ist Martin Eisenlauer. Tag. Ja, und wenn ihr jetzt erwartet habt, dass Stevie Wonder von Happy Birthday singt... Äh, <lacht> Dann seid ihr, gehört ihr zu den wenigen, die gemerkt haben, dass wir heute äh, Folge 150 äh, unseres kleinen, bescheidenen Podcasts in den Äther senden. Und ja, deswegen sa sage ich zumindestens, wenn auch nicht mit Stevie Wonder, aber dann von vollem Herzen, Martin, herzlichen Glückwunsch.
2: Es, es war mir fast immer ein Vergnügen und äh, meistens äh, eine Ehre, mit Ihnen hier aufpassen oh. zu dürfen, Herr Schirmer. <lacht> Und äh, wer, je, wer ja, jetzt äh, aufgrund dieser salbungsvollen Worte hofft, dass sich hier was verändert. Nein, wir machen leider weiter. Ähm, ihr werdet uns also auch weiter hören müssen. Und ja oder ihr hört uns einfach nicht mehr. Das ist ja für euch durchaus eine Option für uns, aber nicht. Wir machen weiter. Das ist äh, ich glaub, wir müssen jetzt nicht lang drum rumreden, sondern einfach auf die nächsten 150
1: oder. Ja, also ich 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 meine Feuerwerk und solche Sachen, das ist jetzt einfach, das, das sind ja auch nicht wir, so, ne? Wir müssen ja ein bisschen, ne? Also so Mercedes-Benz-Arena und 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 Live-Event äh, auf dem Oktoberfest und solche Sachen, das das verschieben wir dann für, für für den Tausendsten. Da, das heben wir uns da auf, dass wir ein gro- ganz große. Ja, Woche wobei, machen. wenn ich mir unser Alter so angucke, bin ich mir gar nicht so sicher, ob tausend für uns
2: tatsächlich eine realistische Erwartung. Äh sein kann, aber na gut, das ist, es wird sein, wie es ist.
1: Ja aber, du, aber, ja, aber man kann doch man kann, man kann doch zumindest die Vorfreude ankündigen. Es ist wie, das ist wie, als würde man, na ja, würde man eine Geschichte über Chromebooks machen wollen. So, dass man, muss das, man kann das nicht sofort machen, man muss das nicht immer gleich raushauen, die ganz großen Dinge, sondern einfach auch Es, mal so es, ein bleib, auf es bleibt lassen. halt leider jeden,
2: jede Woche wieder liegen, es ist total schade, aber es ist, wie es ist, da kann man nichts machen. Irgendwann werden wir auch über Chromebooks sprechen. So war die Kirchenglocken hier bei mir gerade im Hintergrund läuten. Es ist Die, 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 ken oh, ja, die oh. kennen nix hier. hier wird auf die Messe äh, ist gelesen, ist, oder? In Hamburg wohlgemerkt. Also Diaspora, aber hier wird auf Teufel komm raus äh,
1: geklingelt, wenn man gerade mal lustig ist. Ich weiß auch nicht, Du, das, Warum das gerade passiert? Du, du, das, kann auch die, das, kann, das kann auch Sturmflutwarnung sein. Also wenn nicht das wenn du gleich nasse Füße kriegst. Dann wenn, ich wenn's, nicht. Genau, wenn es
2: ja, gleich so ein bisschen
1: feucht um die Zehen wird, das ist nicht der Schweiß
2: trotz, äh, trotz der Hitze. Ähm, na egal. Lass uns den Podcast aufnehmen, weil sonst, äh, wenn ich jetzt untergehe, dann möchte ich zumindest noch Folge 150 äh, zu Ende gebracht haben. Wir haben heute auch. Äh, spannende äh, Themen dabei. Wir sprechen ein bisschen über WhatsApp, wir sprechen ein bisschen über News, wir sprechen über Lego und du willst noch über Skating sprechen.
1: Äh, also Skateboarding muss man, glaube ich, sagen, weil Skating wäre ja wieder... Oh, du, äh, auch da, da das, das ist ein, ein, lange, ein langes Fass, weil ich jetzt zwei Jugendliche habe. Oder die ist es das, äh, Boarding Hause, dann? Das betreiben. Ja, nee, äh, das frage ich. Ich glaube, das frage ich. Ich, glaub, frag ich mal unseren Fachmann, mit dem ich nachher gesprochen habe. Und ähm, ja, es, es geht äh, um, um die Renaissance einer, einer, einer bestimmten Videospielgattung, ähm, zu der... Die eigentlich Kollege kein Mensch jemals vermisst hat, oder? Lass uns ehrlich sein. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich habe mich gefreut. Aber es geht um die Skater-Spiele und äh, in der Tat, äh, da ist es ja kaum ein Genre, das so sehr mit äh, Jugendsprache voll ist wie, wie jedes und ich habe mich schon im Vorgespräch mit äh, mit Thomas so eines, ein ums andere Mal ähm, äh, mit falschen Begriffen <lacht> nee, das sind die Rollerskates und so, <lacht> das sind nicht Skater Von daher, ja, als Ankündigung ganz nach hinten raus, äh, bekommt ihr nochmal so ein bisschen einen kleinen Eindruck äh, von einem neuen Spiel und von dieser Renaissance und vor allem auch ähm, hat Thomas mit, mit äh, be bekannten Leuten aus der Szene gesprochen, beziehungsweise mit einem, und das erzählt er uns nachher ein bisschen. Aber da machen, das machen wir später. Erst wollen wir mal ein paar News raushauen und... Ähm, he heute, <lacht> Entschuldigung, hast du? mir fiel das gerade auf. Die, dieser Mensch,
2: der da äh, die, die, die Kirchenglocken bei mir äh, betätigt, der hört nicht auf. <lacht> und ich, ich dachte mir gerade, wahrscheinlich ist irgendjemand in der, in der, äh, im, im Kirchturm eingeschlossen und äh, muss da dringend raus oder so. <lacht> wundert sich, warum nie jemand vorbeikommt, wo er doch wie ein Irrer hier vor sich hinklingelt. Ich wollte eine, eine Tony Hawk äh, Anekdote auch noch erzählen, weil ich irgendwie so dachte, dass, das kennt ja niemand mehr. Und deswegen hatte ich die Tage eine, eine Kollegin von uns gefragt, die Maya, die, die noch äh, ein gutes Stück jünger ist als wir beide. Und die sagte, ja natürlich kenne ich Tony Hawk und ich dachte mir in dem Moment schon, Wow, das ist offensichtlich doch bekannter als ich dachte und dann sagt sie, da habe ich mal eine Geschichte drüber geschrieben, das war das Spiel mit den meisten Bugs. Und <lacht> Also so viel zum Thema, wir haben Tony Hawk vermisst, aber ich bin auch total gespannt, was Thomas erzählt. Der ja auch noch erstaunlich jung ist äh, dafür, dass er offensichtlich eine
1: gewisse Affinität zu Tony Hawk hat. Das, 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 das stimmt. Ähm, aber du hast recht, natürlich. Er könnte unser Sohn sein. Also nicht unser Sohn. Nein, lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal in die, in, zu den News über. Es sei, es sei denn, die, die Kirchenglocken kommen zu dir immer näher. Dann können wir das Ganze auch ein bisschen... <lacht>
2: die Apokalypse <lacht> ist nah, aber wir wir sitzen hier und nehmen den Podcast auf, es ist sicher toll. Ich meine, die, die klingeln jetzt seit vier Minuten,
1: also es Unglaublich. Vielleicht hat, er, vielleicht hat jemand die Kirchenglocken gehackt, weil heutzutage wird das doch alles ich, elektronisch Ich dachte dach
2: vorhin noch, das <lacht> ist okay, es ist 12 Uhr, das wird sicher gleich wieder aufhören. Inzwischen ist es hier 12.04 Uhr auf meiner Uhr und es hört nicht auf. Ähm, egal. Ja, ich, möchte das, ich
1: möchte das Stichwort Sturmflut noch mal in, in Wa Raum war, Wahrscheinlich hören
2: die Hörer das gar nicht, weil das Mikro das gar nicht mehr aufnimmt. Aber hier bei mir ist es gerade sehr Nee, überhaupt präsent. nicht.
1: Überhaupt nicht. Also ich höre es ich,
2: ich auch nicht. Vielleicht ist es <lacht> doch nur der Tinnitus. Egal. Ähm, Apropos ja, Klingeln, ja, ja. es könnte in Zukunft auf mehr Geräten klingeln als bisher, wenn ihr WhatsApp nutzt. Das ist die Überleitung zum äh, zum ersten Thema,
1: finde, über das wir heute zum sprechen. Ersten, er, zum ersten ernsthaften Thema. Ja, nee, ich finde das super. Ich muss sagen. Äh, nicht bevor jetzt mal etwas falscher steht äh, und sagt, aber da wussten wir doch schon und da war doch was. Ja, ähm, es stand immer mal im Raum, dass WhatsApp sich mal überlegen wollte, ähm, die Möglichkeit zu schaffen, WhatsApp auf mehr als einem Handy äh, installieren zu können und nicht gleich immer das Ganze von vorne wieder zu starten und äh, dass die Nummer umregistrieren zu müssen, sondern von vornherein das machen zu können. Und ähm, aber jetzt äh, sind die Pläne so konkret offensichtlich geworden, dass du schon erste Screenshots zu sehen sind, wo ganz ganz eindeutig sozusagen auch ähm, ja die, die Quelle kommt. Das muss man übrigens noch sagen von dem äh, gerade in was WhatsApp-Leaks betrifft sehr sehr bekannten. Ich weiß immer gar nicht, wie man ihn ausspricht. Also WA steht für WhatsApp und dann Beta-Info. Ähm, WA Beta-Info. Das ist einer, der primär über Twitter seine Erkenntnisse nach nach draußen teilt. Und da hat der hat jetzt ein paar Screenshots mal veröffentlicht, äh, die er irgendwie entdeckt hat. Äh, und da ist es relativ klar, dass man äh, mehrere Devices an an eine Nummer klammern kann und das wird aber auch echt höchste Zeit. Also, ich finde das, ich finde das super spannend. Ähm, ich habe schon orakelt, Martin, dass du mir wieder sagen wirst, wer hat denn schon mehr als ein Gerät? Aber da ist auch außerhalb, das ist auch außerhalb des äh, Journalistenkosmos, äh, den du manchmal bei uns auch zurecht anmaßt. Nee, du wirst, du wirst ähm, etwas, immer
2: Der Grund, dass das bisher nicht möglich war, ist einer der Gründe, warum ich WhatsApp nicht besonders gern benutze. Ja, weil ja, ich ja, zum ja, Beispiel das, also ein echter Feind dieses Webinterfaces bin, das dann immer sich mal wieder abgemeldet hat, wenn man meinte gerade, dass man doch noch angemeldet wäre und umgekehrt. Und ich deswegen eigentlich viel lieber den Facebook Messenger benutze, weil ich den halt einfach auf all den Geräten nutzen kann, Unabhängig. die ich ja. gerade habe. Und also der Klassiker ist ja dann, du sitzt vor deinem Rechner und musst dann doch wieder bei WhatsApp mit der Handytastatur irgendwelche komischen Texte eingeben. Insofern, also bei mir rennt das quasi offene Türen ein, zumindest dann, wenn wir nicht nur über Handys sprechen, sondern vielleicht eben auch über den ein oder anderen Desktop-PC oder das Notebook und ich würde mich da wahnsinnig freuen. Man muss allerdings auch sagen, du hast es in der Anmod in der ja schon so ein bisschen gesagt, ähm, die Gerüchte gab es immer wieder mal und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder schon so Zeitpunkte, wo wir sagten, okay, das kommt jetzt. Und dieses Jetzt ist aber halt irgendwie nie gekommen. Ich bin gespannt, ob es jetzt diesmal passiert. Das sieht ja, was man jetzt so sehen kann, schon sehr konkret aus. Aber das tat es in der Vergangenheit halt auch immer wieder mal. Insofern, ja, schauen wir mal, was äh, so passiert an dieser Stelle.
1: Ja, absolut. Und wir in, in, in Beta Tester hatten wohl bei uh, WhatsApp ohnehin schon mal die Chance, eine Funktion Lock On oder Login on a new device, was so ein bisschen ähnlich ist, da ging es aber immer rein und raus und man musste ähm, äh, zumindest noch ein bisschen mehr Aufwand betreiben und äh, jetzt ist der Menüpunkt wohl offensichtlich zu Linked Devices geändert worden, also verbundene Geräte, was per se schon mal als Gleichzeitigkeit ausgelegt werden kann, aber ähm, was ich nicht gefunden habe, ist, die, ist diese Aussage, dass es vier Geräte sein werden, wobei ich auch sagen muss, ähm, du hast jetzt ja auf den, den Nagel auf den Topf Kopf getroffen. Ähm, mit äh, der Tatsache, dass es das andere Messenger ja, äh, wie, wie Facebook Messenger ja, komplett, also da ist es nicht auf vier beschränkt, sondern überall, wo, wo du den installierst, bist du halt, bist halt online. Deswegen weiß ich nicht, warum äh, WhatsApp da denn irgendwie da so eine Limitierung, also die glaube ich, reicht für die meisten Menschen mit vier Devices, frage mich dann aber auch, warum. Ja, ja, aber wie das gesagt, dürfte das,
2: in der, In der Architektur von Facebook liegen. Also das ist ja, für uns fühlt sich das alles gleich an, aber Facebook äh, hat eine klar serverbasierte Architektur. Da liegen deine Nachrichten eben immer auf dem Server und du nutzt ein Gerät nur, um darauf zuzugreifen. Bei WhatsApp werden die Nachrichten tatsächlich ausgeliefert ja. und sind dann auch weg von deren Servern in dem Moment, wo sie dein Handy erreichen. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, okay, wir verschicken das dann halt nicht mehr in Zukunft an ein Gerät, sondern an eben bis zu vier Geräte. Hm. Was aber wahrscheinlich auch bedeutet, dass man nicht so einfach hin und her wechseln kann, wie eben bei einem Messenger, wie dem, äh, den Facebook sich da ausgedacht hat.
1: Äh, absolut. Wollen wir mal abwarten. Also bis dato, äh, hast du gesagt, waren das ja oft schon mal Gerüchte. Jetzt sieht es aber schon echt verdammt konkret aus. Äh, die Screenshots liegen vor und unser Freund von WA Beta Info ist ja in der Regel auch mal ganz, äh, ganz nah dran. Ähm, ganz nah dran bist du ja an den an den Google Pixels, ähm, nicht zuletzt, äh, weil du ja das ähm, aktuelle selbst verköstigt hast und du telefonierst glaube ich auch gerade äh, damit, äh, oder? Nee,
2: ich bin äh, inzwischen wieder bei einem äh, P30 Pro angelangt, ah, okay. freue mich aber tatsächlich schon auf das, auf das Pixel 5, das jetzt ja auch irgendwann mal fällig wird. Und wo Google ja genau. zumindest schon mal gesagt hat, jetzt, äh, ja, also wir haben jetzt mal das, das Pixel 4a vorgestellt, was wie ich finde ein toller Konkurrent für das, für das iPhone SE ist. Und auf der anderen Seite machen wir aber auch nochmal ein 4a mit 5G, was auch ein toller Name ist, Pixel 4a 5G. Und wir werden auch <lacht> bald das Pixel 5 bringen, was ja, was ja eigentlich keine Ankündigung ist, die, die Nachrichtenwert hat, aber trotzdem bemerkenswert ist, weil, also wenn du jetzt bei Apple fragst, dann werden die dir, glaube ich, noch nicht mal bestätigen, dass es ein iPhone 12 geben wird dieses Jahr, sondern äh, ja, im besten aller Fälle wissend lächeln. Und dass da Google schon drüber spricht, fand ich jetzt zumindest mal. Ja, interessant, um es zu sagen, aber ich glaube, die verstehen eben auch, wir sind jetzt zu spät dran mit unseren Geräten dieses Jahr und das ist alles nicht mehr so gelaufen, wie wir das gern gehabt hätten und wir müssen den Fans auch mal sagen, hallo, das Warten lohnt sich wahrscheinlich auch, also ihr kriegt auch
1: nochmal neue Geräte. Was ich halt ein bisschen, aber ich finde find die, die Kürze der Würze irgendwie sehr erstaunlich, weil ähm, es, das Ganze ist jetzt über, über Nacht ja eben eher dadurch angestoßen worden, weil offensichtlich die Google die französischen Google-Kollegen ähm, die Pixel 5 und Pixel 4a G äh, schon auf ihrer Seite veröffentlicht haben und den Launchtermin genannt haben, der ja relativ konkret war im, im, äh, im Herbst schon. Und äh, da frage ich mich halt, ich meine, das 4a, ist ja, da ist ja die Farbe noch gar nicht richtig getrocknet. Und jetzt hauen sie äh, schon eine neue, äh, wieder, wieder Nachfolger raus. Ähm, fand ich jetzt eine sehr komische... Ja, ich, ich glaube, so, das Timing ist
2: auch. Also du siehst das ja auch am, am ja. 4a. Also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, das 4a kommt im Frühjahr aller spätestens im, im ganz frühen Sommer. Also ich hatte das so im, im okay. März, April ehrlich gesagt erwartet und wenn man sich das Gerät anguckt, dann hätte das da von der Planung her auch gut hingepasst. Also da ist ein Qualcomm 730 drin und für den Chipsatz gibt es halt schon den Nachfolger, das, der 765 ist schon da. Und wenn man sich quasi jetzt zurück überlegt, das Pixel 4a ist im März vorgestellt worden, dann macht es natürlich total Sinn zu sagen, wir machen im Herbst nochmal eine 5G-Variante vom Pixel 4a. Aber jetzt wirkt es halt so ein bisschen unbeholfen. Und ich, ich glaube ganz fest, dass das daran lag, dass man einfach irgendwann äh, dann sagen musste, okay, wir können diese Geräte jetzt nicht herstellen lassen. Wir können sie nicht vorstellen, wenn wir sie dann nicht zeitnah liefern können. Der, äh, der Versatz ist jetzt ja auch schon groß. Also ich habe das Pixel 4a jetzt ausprobiert. Das kommt Anfang Oktober in den Handel. Das darf man auch nicht vergessen. Also da hat Corona einfach alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt.
1: Ja, was, was lustig ist, weil angeblich sollen die Vorbestellungen für für, für A, 4a, 5g, ist wirklich toll, und 5 im Oktober starten. Also ebenfalls, der 8. Oktober wird so in, in, in der Gerüchteküche genannt. Und ich finde das halt merkwürdig, weil da, also die die angenommenen Preise momentan liegen ja auch im zwischen, zwischen 5 und 600 für das 5er. Die, das ist ja auch nicht so viel mehr als jetzt für das 4a. Da, da, da wüsste ich jetzt als Kunde gar nicht, welches, welches ist denn jetzt das google ich äh, das Ja, so komisch, wobei, das, das?
2: das haben sie ja äh, diesmal ordentlich gelöst. In der Vergangenheit gab es ja immer noch ein XL und mhm. da, da waren die Formfaktoren quasi unterschiedlich. Äh, bei bei äh, der aktuellen Generation ist es jetzt relativ klar, das A ist das kleine Modell. Es gibt kein 4A XL wie in der letzten Generation, sondern das hat eben dieses, was ist das, 5,4 4 Zoll, 5,7 Zoll, ich weiß es jetzt auswendig nicht ganz, ähm, Display also relativ klein und äh, das Pixel 5, da wird es zwar auch keine XL Variante geben, das wird aber an sich eben schon XL sein, das soll ein 6,7 Zoll Display kriegen, wenn man den Internetgerüchten glauben darf. Das heißt, die Entscheidung ist gar nicht so schwer. Du entscheidest, will ich ein kleines oder ein großes Telefon haben? Und äh, die Hoffnung ist natürlich, dass das Pixel 5 nochmal einen Satz an tollen Features hat. Ich finde die Entscheidung ganz spannend, so sie denn tatsächlich kommt, dass das Pixel 5a, äh 5, nicht 5a, Entschuldigung, tatsächlich auch nur den 765er Qualcomm kriegen soll. Also nicht das komplette Oberklasse-Chipset, äh, um einfach auch noch mal ein Stück günstiger zu werden. Also der, mit dem 765er bieten andere Hersteller schon, schon Telefone, ich glaube sogar ab 300 Euro an. Das äh, Prominenteste ist das, das OnePlus Nord, das ähm, 400 Euro kostet.
1: Ja, auf jeden Fall durchaus, du, durchaus eine spannende Entwicklung. Ich bin, ich bin nur ein bisschen verwirrt mit äh, 4a und 5 und gleichzeitig äh, und gar nicht so... Also, es ist halt irgendwie durch, die durch diese klassische Nummerierung 4, 5 geht man eigentlich immer automatisch davon aus, dass 5 müsste jetzt ein großer Str Sprung sein. Ja, aber, aber das wird halt noch spannend sein. sein.
2: Also da, da wird es sicher wieder neue Technologie geben. Also da bin ich mir relativ sicher. Ich hm. gehe auch fest davon aus, dass die im 5er dann endlich auch die Weitwinkelkamera äh, mit drin haben, die ja bemängelt wurde, dass die fehlt im 4er. Und also 4A, also das A-Modell ist halt immer das, das Billigmodell und
1: der Generationssprung kommt mit der Nummer. Okay, dann, dann, dann ist das so. Was ich halt spannend finde, sind die Preispunkte, die sich ja halt um die 500 Euro bewegen. Und wir haben ja gerade, ich weiß gar nicht, was das gestern oder vorgestern, wo wir in der Redaktion, ich glaube, es war gestern anlässlich von, von, von Samsungs, äh, die Vorstellung der neuen äh, samsung Notes dass ähm, wir so ein bisschen die Diskussion hatten über über Preise, weil äh, jeder jeder der diesen Podcast hört weiß, dass wir ja auch äh, bei Apple den einen oder anderen hochpreisige preisiges Modell haben, äh, um nicht zu sagen sehr sehr hochpreisig und dass es jetzt immer immer öfter vorkommt, dass es äh, die dass die Telefone deutlich um die oder über 1.000 Euro kosten ähm, und da finde ich halt spannend, dass, dass Google bei diesem Rennen irgendwie nicht mitmacht, sondern sagt, wir, unser Top-Top-Gerät kostet knapp die Hälfte von dem der Konkurrenz. Und ich bin halt auch immer mal wieder gespannt auf, auf die Vergleiche, die wir, die wir da machen können, wo man sagen kann, sind die anderen wirklich 500, 600, 700 Euro besser? Ja, also
2: ich, ich bin inzwischen ja der Meinung, dass niemand mehr als 400 Euro ausgeben muss. Also wie schon gesagt, für mich definiert ja. Das OnePlus Nord momentan tatsächlich das, was man so an, an Preis-Leistung äh, ja, für ein günstiges Handy ausgeben muss. Also, wenn ich würde jetzt niemandem raten, sich so ein 200-Euro-Handy zu kaufen, weil da, da spürt man die Abstriche dann doch schon, die nötig sind, ähm, äh, ja. während man halt in der Klasse um 400-500 Euro. Tatsächlich kaum noch einen Unterschied merkt zu dem, was man dann bekommt, wenn man ja, 1000 Euro ausgibt oder teilweise sogar noch mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Erstarken der Mittelklasse, das wir eigentlich seit Jahren jetzt ja schon sehen im Handymarkt, auch darauf zurückzuführen ist, dass die Oberklasse preislich immer weiter davonzieht. Also wir sind jetzt ja, wir haben die Tage eben auch mal geguckt bei über 1600 Euro fürs teuerste iPhone bei 1500 Euro fürs teuerste Huawei und ich weiß nicht, was das teuerste Samsung gerade kostet, aber ich würde mal tippen, dass das auch so in dem, in dem Bereich sein wird. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, das ist mir einfach zu viel Geld.
1: Ja, zumal das ja alles noch die normalen Handys sind. Wir haben ja noch, wir haben auch noch die Falthandys. handys Samsung hat gerade wieder das zweite Flip vorgestellt. War das Flip? Nee, Fold. Fold. Das, ist das, ist Fold. das zweite Fold, Fold vorgestellt. Ähm, Huawei hat das Topgerät äh, kostet irre viel. Das, ist alle, das sind das sind ja Geräte sozusagen, die zumindest eine neue Klasse darstellen und wo die so halt auch nicht für, auf jetzt noch nicht so auf den Massenmarkt schielen und dass da man sagt, okay, wer, wer da Bock drauf hat, bei so einer Innovation mitzumachen, der zahlt dann vielleicht auch mal 2.000 Euro. Ja, sie äh, sind halt auch noch Euro. nicht
2: lieferbar. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also das ist ja auch so ein Punkt, die sind ja nicht unbedingt so teuer, weil sie so teuer sein müssen, sondern weil es halt gar nicht so viele dieser Displays gibt. Also da sind auch die Fabrikationskapazitäten ja. äh, noch nicht so hoch. Und da macht man so ein Ding halt teuer, damit das nicht so viele Leute haben wollen. Das ist, glaube ich, äh, relativ einfaches äh, Mittel.
1: Ja, ja, Sag mal, hast du mitbekommen, die Geschichte, äh, ich be be möchte mich so gerne be belehren lassen, weil ich das alles nicht so richtig verstanden habe, rund um Microsoft und seinem Xbox äh, Live Gold äh, Angebot sozusagen, dass die, die, das, das Abo... Also ich hatte ja knackig schon mal, äh, die Zeile hatte ich im Kopf, irgendwie ähm, Microsoft äh, macht das Multiplayer-Spielen äh, umsonst. Aber ganz so scheint es ja doch nicht zu sein. Nee, oder?
2: also inzwischen gab es ein, ein Statement aus Microsoft, also du, du scheinst nicht der Einzige zu sein, der das äh, so verstanden hat. Und es sind auch Hinweise auf Xbox Live Gold aus äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen verschwunden und dann äh, wurde gemutmaßt, das äh, wird abgeschafft. Microsoft hat sich inzwischen geäußert, die wollen das auch weiterhin äh, beibehalten, also es wird auch weiterhin, soll in Zukunft Xbox Online Services heißen, äh, aber ich glaube, Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts und ähm, <lacht> auf der anderen Seite gibt es jetzt halt noch dieses, dieses Game Pass Ultimate Modell, das quasi nochmal die Game Pass Variante mit Multiplayer ist, die dann eben auch den, den äh, Xbox Gold, glaube ich, komplett ersetzen soll. Also das braucht man dann nicht nochmal on top. Und die dann auch äh, die xCloud irgendwann mal enthalten soll. Also diese, diese Cloud-Spielkonsole, die bei Google Stadia heißt ähm, und bei Microsoft irgendwann im Herbst starten soll. Also ich bin total gespannt. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass das so eins der Dinge ist, die in den letzten Jahren wirklich übersehen wurden. Und das fand ich bemerkenswert, was Microsoft mit dem Game Pass da leistet. Also, dass, dass man da wirklich eine Spiele-Flatrate hat und dass da eben alle Microsoft-Titel, gut, das sind nicht so viele und auch nicht so geile Sachen, aber die sind da ab dem ersten Tag halt für Abonnenten gratis verfügbar. Also, da sind wir tatsächlich momentan am nächsten an einem Netflix für Gamer.
1: Was ja Was, was ja nach wie vor... Wir haben schon oft gesagt, eigentlich finde ich es nach wie vor cool. Also ich bin, bin auch kurz davor da mal, äh, du bist ja bei Stadia schon, ähm, hat sich da eigentlich in den letzten Monaten was entwickelt? Weil das Letzte, was du hier im Podcast erzählt hast, war, äh, das ist, war ganz, ganz äh, erfolgsversprechend gestartet. Ja, Und also ich, gab's ich, ja mal so nee,
2: Also die kurze Antwort ist nein. Die etwas längere ist,
1: Stadia funktioniert
2: technisch wirklich herausragend. Also ich finde, dass das wirklich sauber und gut läuft. Was es äh, bei Stadia halt nicht gibt, sind gute Spiele. Da, da fehlt einfach, da fehlen wirklich so diese großen Titel, wenn ich jetzt äh, gesehen habe, ich habe auf der PlayStation gerade Ghost of Tsushima gespielt und danach Last of us. Ja, und ich wüsste nicht, was ich da auf, auf Stadia Vergleichbares hätte, aber äh, das gilt ja auch für die Xbox, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Ja, ja, ja. Aber gut, ich glaube, die Konsolen werden uns am ähm, Ende des Jahres äh, ein bisschen intensiver verfolgen, wenn sie in ihre neuen, <lacht> neuen Reihen rübergehen. Ähm, du, ich, ich hab, hast du noch eine News? Du was, also ich, du, nee, eine Sache müssen wir noch. Ein, ein Stichwort habe ich mir noch notiert. Da musst du erzählen, weil du hast damit im wahrsten Sinne des Wortes schon rumgespielt. Lego und Mario. Ja, ja, ja. ja.
2: Was soll ich sagen? Ähm, also... Äh, Nintendo macht Lego-Sets zusammen äh, mit Lego offensichtlich und ähm, das alles unter dem Label Super Mario. Und ja, die kurze Variante ist, ist quasi, es ist so ein bisschen Super Mario Maker in echt. Also die Idee ist, dass man, man, man kauft ein Basisset, da ist so ein, so ein Mario drin, der hat ein bisschen Display, das man aber eigentlich nicht so dringend braucht. Der macht ganz viel Lärm, äh, damit sich das auch alles nach Mario anhört. Und der hat einen Scanner, mit dem er äh, so Farbcodes erkennen kann und auch farbige Teilchen erkennen kann. Und
1: also wenn du, er sag, wenn du er sagst, meinst du die ganze Zeit die, die Mario-Figur? Mario ja, Entschuldigung.
2: ja äh, Super Mario halt. N also der, der Lego-Super mario wenn ich eher Ach so sage, dann
1: reden wir wahrscheinlich, dann, dann reden wir doch wahrscheinlich nicht von diesen zweieinhalb Zentimeter großen kleinen Mario-Stein-Lego-Männchen. Nee, äh, der, der ist relativ
2: Stand. groß, der passt auch nirgends rein. Also meine meine Tochter und ich haben ihm auch schon äh, ein echtes Übergewichtsproblem angedichtet. Weil er tatsächlich, also es ist schwierig, er passt auch nicht in die, in die klassische Lego-Mechanik, er passt auch nicht in die Duplo-Mechanik, sondern er ist, ach, ich weiß es nicht, 10 cm groß und äh, dann auch entsprechend, also auch da nicht schlank. Ähm, es ist halt so ein, so ein Gerät, da sind dann auch nochmal zwei AA-Batterien drin, das gibt schon so eine, so eine generelle Idee, wie groß das dann äh, so wird. Und ja, damit hopst man dann durch die Gegend und dieser Scanner erkennt, wo man sich gerade bewegt. Das heißt, man kann diese Hinderniskurse, die man aus Mario so kennt, ganz gut aufbauen. Und dann gibt es noch einige Teile, die, wo, wo er dann auch Münzen sammeln kann. Ähm wenn man diese diese Barcodes, die drauf gedruckt sind, scannt, also zum Beispiel wenn man so einen Bowser hat oder so, dann kann man dem auf den Rücken hüpfen und dann äh, scannt Mario das und äh, ja, belohnt einen entsprechend mit weiterer nerviger Musik.
1: Ähm, ja, und <lacht> Also Wir sind immer noch nicht, wir, wir, wir sind nicht im, im TV oder so, ne? sondern wir sind auf dem Tisch und du hast ja, damit ja, genau, rum. also du, du,
2: bastelst da, du bastelst da diese Hindernisse auf für ihn und das ist auch irgendwie alles ganz nett gemacht, aber also mein Eindruck ist, das ist für so eine sehr junge Zielgruppe, vielleicht Vorschule sogar noch, die noch nicht so viel Mario spielen darf auf dem Bildschirm, wie sie es gern möchte und dann eben auch im Wohnzimmer mit Mario spielen möchte oder kann und ich glaube auch, dass das ganz kreativ sein kann, aber es ist halt nichts für Leute in unserem Alter, also da hat man dann schon schnell keinen Spaß mehr. Das Basisset kostet 45 Euro und dann gibt es wie bei Lego üblich ganz viele Erweiterungen, die irgendwo je nach Größe und äh, Teilezahl zwischen 10 und 100 Euro kosten. Also die große Bowser-Festung gibt es dann um 100 Euro. Äh, kleine Packs auch schon günstiger. Es gibt lustigerweise auch äh, neue Kleidung für Mario. Also man kann ihm seinen Katzenanzug anziehen äh, oder eben den weißen Anzug, mit dem er dann Feuer verschießen kann. Und das ist alles wirklich nett umgesetzt, aber wie schon gesagt, halt für eine ja junge Zielgruppe. Für eine sehr, sehr junge Zielgruppe vor allen Dingen. Interessant. Weil man unterm Strich halt mit der Figur über Lego-Steinchen hopst und sich freut, dass die dann da mit Geräuschen drauf reagiert.
1: Wobei, das, wenn das, das, und das wird's ja sein, ist ja eine Originalkooperation. Das werden dann ja aber auch die Originalgeräusche. Ja, sein, ja, also ja. Ich, ich, ich stelle mir das schon ganz cool vor, ehrlich gesagt. Aber klar, dass da Erwachsene oder auch nur ältere Kinder das länger machen, ist. Was mich aber interessiert ist, ich habe vor ein paar Tagen, sch, schlag mich, kann auch ein, zwei Wochen her sein, habe ich halt als Lego, habe ich das, das, das alte NES-System. Ja, das habe ich äh, leider Aufset nicht. Von Lego das hätte ich, glaube
2: ich, noch spannender gefunden.
1: Die haben das NES-System. Und, und das, da, 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 da Genau, da wurde, ich, da wurde ich ganz unruhig. Ich habe gesagt, oh cool, zusammenbauen, das, das haben die richtig cool gemacht. Ist, ist es aber theoretisch Teil der Serie oder ist das wieder was ganz ich anderes? Ich glaube das tatsächlich, das ist, das ist was, was ganz
2: anderes. Also die, die, die Serie, ja. die ich hier, wo ich zwei, drei Sets hatte, ne, drei, um genau zu sein, die richtet sich tatsächlich an Kinder und nicht an Nostalgiker. Und da ja. ist auch, also ist die, die, äh, sind die Hintergründe vollkommen klar, da geht's es darum, möglichst viel Geld zu machen, also da, da gibt's, ich weiß nicht, an die 30 Sets jetzt schon ja. zum Start und es fehlen noch viele Figuren, also es gibt noch keine Peach, äh, wer weiß, warum Mario dann überhaupt eigentlich rumrennt, fällt mir gerade so auf. <lacht> und es gibt auch, also da, da ist noch ein riesiges Potenzial. Es gibt noch kein Luigi. Es, ganz viele der Figuren fehlen noch. Es gibt auch noch keinen Donkey Kong. Und also da wird noch ganz, ganz das? viel passieren. Momentan ist es Bowser und es gibt auch schon Toad und, also es ist wirklich, es ist, es ist, es, es, es macht Spaß, das aufzubauen. Es macht Spaß, da sich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber es hat für Erwachsene keinen hohen Widerspielwert, sondern es ist wirklich eher so, ach, guck mal, das ist nett und dann äh, stellt man auch fest, dass man leider schon zu alt ist, um da wirklich längere Zeit begeistert damit zu spielen.
1: Ach oh, Mensch, wurde das gerade gesagt. Hast. Das erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe nämlich ja auch noch was, äh, was aufzubauen von Lego, von Lego Technik, nämlich so einen großen Bugatti irgendwie. Und da habe ich neulich mal geguckt, als ich nach einer Aufbauanleitung und solche Sachen nochmal geguckt habe, also YouTube-mäßig, dass das ab 16 ist. Also Lego deckt ja mittlerweile quasi von, du bist gerade aus der Krippe rausgesprungen, bis, bis in den Erwachsenenalter. Kurz vor Grab, genau. Das ist, äh bis, bis kurz vor Grab, genau. Und sie schaffen es halt auch immer wieder. Es ist ja auch so blöd, wenn man sich einmal dafür interessiert hat. Was heißt blöd? Also Was ich übrigens ist auch halt
2: bemerkenswert fand, ich habe mich jetzt ja länger nicht mehr mit Lego beschäftigt. Meine Tochter ist 18 das ist das jüngste Kind, das bei uns hier noch äh, irgendwie so rumwuselt. und fleucht. Und ich fand es sehr, sehr cool, äh, es gibt keine Bauanleitung mehr auf Papier, sondern die Bauanleitung ist komplett in der App und ist komplett quasi ein 3D-Modell, das du dann eben auch Ach. immer bewegen kannst, also Schritt für Schritt und du kannst jeden dieser Schritte dann eben auch komplett frei drehen. Also dieses was man von früher kennt, wo genau soll das jetzt hin? Soll das da eins weiter vor oder eins weiter hinten? Das gibt es nicht mehr. Wo man immer die wo man immer, immer die Nupsi auf dem ja, Stein genau. gezählt hat. Ne? Also du, ein, zwei, drei, vier im Du Fünf kannst, kannst jetzt, das wird ja. Lego-Fans jetzt nicht begeistern, weil das wahrscheinlich schon länger so ist. Aber ich habe das jetzt gerade beobachtet und höre ja gerade, dass du das auch noch nicht kennst. Ich fand das total faszinierend, dass man wirklich dieses Modell da frei bewegen kann und alles genau heranzoomen und einschalten kann, was man gern noch sehen möchte. Ähm, fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja. Ja, das ist doch schön. Von, von, von diesem Spiel würde ich einfach sagen, dass wir es für heute belassen, respektive einmal zu Thomas und mir übergehen äh, und äh, wir werden sozusagen nochmal über sein, ja. seine Begegnung ich, mit dem, dem Rune Gifberg sprechen. ist das
2: the Skaterboy. Said, see you later, Boy oder so. <lacht>
1: ähm, <lacht> oh, in diesem boah, Sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal und äh, freue mich auf das, nächste das, das, Woche. Das du alles weißt. Ja, ich mich, ich mich auch, Martin. Ähm, und ja, Leute, schaltet nicht ab. Ähm, ich hole mir mal den Thomas ins Studio. Also bis gleich. Tschüss. Tschüss. Es, oh, es läuft hervorragend. Ja, liebe Leute, wie, wie wir es euch versprochen haben, ich sitze jetzt hier mit dem lieben äh, Kollegen Thomas Porwoll, der ähm, sich bei uns auch generell mal ein bisschen mehr um die Spiele bemüht äh, in nächster Zeit und in, in der jüngsten Vergangenheit und ihr habt ihn ja auch schon mal gehört. Also erstmal Hallo Thomas.
0: Moin Sven, schön, dass ich mal hier sein kann. Ein, einmal war ich ja schon Einmal, einmal war ich ja schon bei
1: euch. Einmal warst du schon mal in der Runde des Grauens, ne? Da haben wir schon einmal... <lacht> genau, und jetzt freue ja, ich mich ein doch, zweites Mal das wieder Das ist doch rein. hervorragend. Aber es ist auch ein Thema, das, ähm, obwohl Martin ja deutlich mehr spielt als ich, ähm, wo ich mich so ein bisschen angesprochen fühlte. Nämlich es geht ja, wie ich eben auch schon angekündigt habe, äh, um Tony Hawks äh, und offensichtlich äh, um... Äh, kann man das sagen, die Rückkehr des Tony Hawks? Oder äh, sagen wir mal, die Rückkehr des Skateboarding-Spiels, oder?
0: Ja, also es ist halt schon, äh, es ist auf jeden Fall die versuchte Rückkehr, würde ich sagen. Also es ist ja, wir reden ja jetzt hier vom, vom Remake, vom Remaster der ersten beiden Tony Hawk Pro Skater teile die Ende der 90er, Anfang der 2000er rausgekommen sind. Und seitdem stand zwar die Tony Hawk-Serie jetzt nicht komplett still, es gab immer wieder Titel, aber die wurden halt mit der Zeit immer, immer schlechter. Und ähm, dann ist dieses ganze Skateboarding-Genre irgendwie in der Versenkung verschwunden und aus irgendeinem Grund, und ich frage mich tatsächlich auch ein bisschen, woher das kommt, kommen jetzt die ganzen Skateboarding-Spiele wieder zurück. Ähm, Tony Hawk kriegt einen Remaster, die Skate-Serie äh, hat auch angekündigt, wieder zurückzukommen und es schießen auch super viele kleine Indie-Titel irgendwie aus dem Boden. Und das kriegt das irgendwie, irgendwie kriegt Skateboarding in, in Videospielen. Ja, in ich meine, vielleicht ist es
1: ja auch weltweit so, dass also jetzt wirklich aus dem Nähkästchen gesprochen. Also meine Jungs, neun und zwölf, fast 13 Jahre alt, ähm, die haben für sich dieses ähm, naja, äh, Stunt-Scooter, also diese quasi ein Roller, der dessen äh, der, der einmal total steif ist, sozusagen, und mit dem man Tricks machen kann auf Halfpipes, Pools und wo auch immer. Ähm, und das ist total angesagt. Und diese äh, ganzen Plattformen, die hier in Berlin sind, wir haben die ausprobiert, die sind immer zum Bersten voll. Vielleicht ist da im Moment in der Tat gerade so eine Renaissance, die wir beiden nicht mitbekommen haben, obwohl. Na, wie ich eben zu Martin schon gesagt hast du könntest ja quasi unser Sohn sein, du ein dick jünger bist, aber, <lacht> aber ich habe das, du, aber ich habe das gestern, ich habe das nicht gestern, für mich gestern, für einen alten Mann gestern, ich habe das äh, damals, als es rausgekommen bin, total abgefeiert, also ich, ich glaube, selbst äh, Leute, die regelmäßig den Podcast hören, werden sich jetzt wundern, weil wir ja öfter mal über Spiele sprechen und über Lieblingsspiele, aber da habe ich in der Tat Tony Hawk komplett ausge, ausgeklammert, weil, es, weil, ich, weil ich es A so lange nicht mehr gespielt habe und ich war auch, glaube ich, nur maximal bei den ersten beiden so richtig dabei, hatte damals sogar als äh, angehender äh, Journalist, der mit Technik zu tun haben wollte, sogar den Tony Hawk mal in der Redaktion gehabt, als das einer rausgekommen ist. Ähm, aber das hab da, ich, bin da, ich
0: jetzt, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, wo ich das höre, ne?
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen, äh, gut, äh, damals fand ich, äh, ich habe die damals das erste Mal gehört, also da habe ich das nicht so, äh, also nicht so, da war das Aufregendste, dass Pamela Anderson mal da war, nicht Tony Hawk. Heute würde ich auch im Rückblick sagen, <lacht> Tony Hawk war deutlich besser als Pamela Anderson. Aber ich, ich schweife ab, was ich nur sagen wollte ist, also damals habe ich die richtig abgefeiert, coole Mucke auch äh, für mich damals so die ersten Spiele, die auch äh, mit einem Soundtrack gearbeitet haben, die von den angesagten Künstlern, auch damals viel natürlich Hip-Hop, aber auch Crossover, Grunge war damals ja ganz groß angesagt. Das, Also ich fand das schon richtig cool und auch die Spielemechanik cool. Und um auch mal dazu zu kommen, was, was was du jetzt gerade aktiv gemacht hast, ist nämlich, du hast ja jemanden interviewt, der so ein bisschen ähm, von damals dir auch erzählt hat, nämlich den Rune, äh, korrigiere mich ich vielleicht mal, Glyphberg? Genau, Rune, mit
0: Rune Glyphberg habe ich gesprochen, das ist ein, äh, ein dänischer äh, Profiskater, der unter anderem übrigens auch den Titel The Danish Destroyer trägt, jedenfalls.
1: <lacht> das, jedenfalls kling, das klingt Wikipedia. sich nach Wrestling an, ehrlich gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Danish Destroyer. Und,
0: ja, und, und mit dem mit dem konnte ich mal ein bisschen quatschen, was echt eine tolle Sache war. Also der ist ähm, der war tatsächlich in den allerersten äh, Tony Hawk-Spielen direkt mit dabei, im originalen Cast quasi, äh, als die Spiele rausgekommen sind. Und ähm, war zu dem Zeitpunkt äh, auch schon eigentlich ein recht erfolgreicher Profi-Skater, hat Anfang, der, Anfang Mitte der 90er angefangen, äh, wie Tony Hawk word äh, zu skaten, also in den Halfpipes und... Ähm, äh, mit ganz viel Hoch in die Luft springen beim Skaten unterscheidet man ja so ein bisschen zwischen Word und Transition Skatern, die halt äh, wie Tony Hawk der Halfpipe springen oder Street Skatern, die dann mehr so äh, Grinds machen und Flip Tricks auf der Straße. Und äh, mit dem habe ich anlässlich des Remasters der original Tony Hawk-Spieler nochmal gesprochen. Und ich fand es ganz spannend, was er so alles erzählt hat, weil er eben auch erzählt hat, was diese, das hast eben gerade schon angerissen, was für ein Phänomen äh, die Tony Hawk-Spieler damals auch waren. Und die haben halt wahnsinnig viel auch für den Sport gemacht. Ja? Also da kamen diese Spieler raus nur auf einmal ähm, war Skateboarding komplett im Mainstream? Die ganze Musik, die die, äh, die Klamotten, die damit einhergehen, die Figuren, äh, also Tony Hawk, wir denken mal, Bam Majera hatte dann auf einmal eine ganz große äh, MTV-Reality-Serie äh, und auch wie ich das damals mitbekommen habe, du hast es gerade schon angedeutet, wir haben so eine kleine äh, Alterslücke zwischen uns und als ich, <lacht> äh, äh, als die Spieler rauskamen, war ich halt noch ganz lütt. Da war ich. Äh, zehn Jahre vielleicht, also ich bin 92 geboren, äh, 99 kam der erste Teil raus, 2000 kam der, der, der zweite Teil raus, bis ich es dann bewusst wahrgenommen habe, war, fing, ging auch ein paar Jahre ins Land wahrscheinlich, ähm, aber für mich war das in der Jugend total prägend, also auch die Musik die zu sehen, das, ich, ich glaube, die Tony Hawk Spiele sind ein, haben meinen Musikgeschmack auch äh, nachhaltig beeinflusst und eben auch die Skate Szene, weil sie sie wahnsinnig bekannt gemacht hat. Und ich finde das total faszinierend, jedem, dem ich erzähle, die tony Hawk spiele kommen zurück, äh, der kriegt leuchtende Augen tatsächlich.
1: Ja, nicht zuletzt hast du, hast du die ja bei mir gesehen, die leuchtenden Augen, du sitzt mir ja gegenüber. Also, ähm, du erzählst es so recht so, die, die 2000er, da ebbte das dann irgendwie mal, mal so lang, langsam ab. Aber ich hatte immer nur gespeichert, dass es Tony Hawks 1 bis 5 gibt. Also das ist sozusagen so das sind die so die die Kernspiele. Aber ich habe mal um mich auch ein bisschen vorzubereiten auf unser Gespräch. Martin, möge das entschuldigen, dass ich mich vorbereite. Aber ähm, <lacht> ähm, es gab ja durchaus viele. Also es waren die Haupttitel waren ja immer die Tony Hawk, Skateboarding. Aber ich habe hier eine Liste gesehen von unfassbar vielen Sub. Äh, Geschichten, die es da gab. Also Tony Hawk's Downhill Jam, Ride oder Motion oder Ground, da war ja echt extrem viele, die da nochmal sozusagen so, so kleine Spin-Offs, die da so ein bisschen was abgeschöpft haben.
0: Hast ja, also wie, wie bei, jeder, bei jeder guten Cash Cow, äh, wenn man sie dann gefunden hat, wurde dann auch die Tony Hawk-Serie natürlich über die Jahre gemolken bis zum geht nicht mehr. Ähm, und neben den Tony Hawk Pro Skater Titeln, wo es insgesamt fünf gab und der letzte, der Tony Hawk Pro Skater 5 erschien tatsächlich Erst 2015 ähm, gab es dazwischen auch immer noch andere Titel, vor allem die Tony Hawk's Underground-Serie, ja. die so ein bisschen parallel zu diesen Pro-Skater-Spielen lief. Und gerade der erste Teil hat auch immer noch eine sehr große Fangemeinde, weil sie da dann eben angefangen haben da auch so eine kleine Story rein zu verweben und im ersten Tony Hawk's Underground Teil äh, spielt man dann nicht mehr primär die großen Pro-Skater, sondern man startet selber als ah. als 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 junger, blutiger Skate-Anfänger irgendwo in New Jersey und skatet sich dann quasi äh, zu den ganz großen Pokalen, ganz großen Turnieren hoch und den ganz großen Sponsorenverträgen.
1: Also klassischer Karrieremodus sozusagen. Das hat...
0: Genau, genau und natürlich damit ganz vielen Auftritten von 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 prominenten Skatern aus der Szene und so weiter und so fort. Ähm, und da wurde wahnsinnig viel gemacht über die Jahre. Dann gab es auch noch, es gab noch die die Tony Hawk-Spiele, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ich, Tony Hawk Shred und Ride hießen die. Da gab es dann zu dem Spiel noch eine Peripherie, sondern so ein richtiges, echtes, in Anführungszeichen, echtes äh, Plastik-Skateboard.
1: Doch, Was man dann irgendwas klingelt bei mir. Also gesehen habe ich das auf jeden Fall schon mal irgendwie. Genau,
0: also du hast dann, du hast dann so ein Plastik-Skateboard gehabt, das hast du auf den Boden gelegt und hast dich dann wirklich draufgestellt. War und dann gab es da Sensoren an der Seite, die dann erkannt haben, ob du dann quasi dich abgestoßen hast oder ob du an der Seite da an das Skateboard rangegriffen hast. Ähm, das muss man aber gleich sagen, das war eine absolute Vollkatastrophe. Das hat sich unglaublich schlecht gespielt. Die Lenkung war wahnsinnig unpräzise und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Die Idee war irgendwie ganz lustig, aber die Spiele waren grottenschlecht.
1: Ja, ich meine, es gab auch ein, ein, eine Ausgabe für die Wii oder, oder zwei Teile, ein, zwei Teile für die Wii, das mit dem ähm, ich weiß gar nicht wie hieß das ist das hieß das board zufällig Das Wii, dieses Ding was man auf dem Fuß ja ja doch mhm. und ich glaube damit funktioniert... und das habe ich äh, das das hatte ich sogar da hatte ich einen einen der Teile und das war ganz gruselig also das hat, da weiß ich noch ganz genau nach zehn Minuten habe ich gesagt nee, das ist jetzt das ist mir zu anstrengend also weil das reagierte so du hattest immer das Gefühl es hat einen Lag äh, er redet nicht un unmittelbar und dann war das auch so unnatürlich irgendwie aber wie du sagst ich habe auch mal so ein, in der Tat so eine Art Skateboard Peripherie Teil gesehen was auch nicht flach auf dem Boden lag, ne? sondern was so erhöht war und wirklich, wo du so dich bewegen konntest ein bisschen, ne?
0: Genau, das war irgendwie so der Gedanke, dass du, dass du die Bewegungen, die du beim echten Skateboarden machst, dann auch auf dieser Peripherie äh, machst. Problem war einfach, die, die Sensoren waren wahnsinnig ungenau. Mhm. Ähm, du konntest auch ganz schlecht steuern, was dann ähm, am Ende bedeutete, dass du nicht in den Leveln frei herumgefahren bist sondern quasi so eine vorgegebene Route abgefahren bist und eigentlich nur noch aktiv geworden bist, wenn du dann gesprungen bist und einen Trick gemacht hast oder sowas in die Richtung. Aber dieses freie Rumfahren ähm, war halt effektiv nicht möglich, weil die Eingabe so unpräzise war und das Ganze war so schwammig. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ich habe die, hab die damals ausprobiert, die Spiele, ein Kumpel von mir hatte das. Äh, das war dann so einen Nachmittag, äh, haben wir das dann gezockt, haben äh, mit dem Kopf geschüttelt und haben gedacht, was soll der Scheiß und dann äh, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich diese Spiele jemals durchgespielt habe. Aber, das war halt, aber es hat auch einfach keinen Spaß gemacht. Das war so frustrierend. Und dann, ja, und dann ist diese ganze, die Tony Hawk-Reihe halt über die, über die Zeit ausgeblutet. Ja,
1: ja. Also ich erinnere mich halt noch, um mal um auf, dein, auf dein Gespräch mit dem guten Rune zurückzukommen. Ich erinnere mich halt, ich fand das halt so cool, weil das Spiel, also die ersten beiden Teile, irgendwie vermittelt haben. Das, so könnte Skateboarding auch in Wirklichkeit waren. Ich bin selbst kein Boarder gewesen, niemals. Ich hatte mal ein Skateboard, aber das war eher lächerlich. Da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Aber ich fand das immer, ich fand das immer faszinierend und hatte bei den Spielen hatte das Gefühl, wow, das sieht gar nicht so kryptisch aus. Ne? Also nicht so Videospiel. Also ein bisschen der Effekt, den auch manchmal FIFA heute noch hat. Wenn jemand in den Raum kommt, der sich nicht so gut auskennt, sagt: Oh, ihr, ihr, ihr spielt ja. Ich dachte, ihr guckt ein Fußballmatch. Also und da in meiner Fantasie war das halt so. Das ist so wie die Skateboarder wirklich geskatet haben. Und hat der Rune mal was dazu erzählt, wie das damals war? Haben die sowas überhaupt ernst genommen Videospiele? Fanden sie das selbst cool oder nur cool, weil sie drin vorkamen? Hat er mal so erzählt, so ja, das was was, was die Spieler da machen konnten. Das war schon ganz cool und war sehr dicht an dem, was wir gemacht haben.
0: Ja, er hat sogar er hat sogar erzählt, wie die wie die Tony Hawk Spiele eigentlich sogar den den Sport an sich Skateboarding an sich vorangetrieben haben, weil Ach. mal ganz nebenbei davon, dass er auch gesagt hat, ist natürlich total geil, dass man in einem in einem Skateboarding Spiel unsterblich gemacht wird, war es auch tatsächlich so, dass ähm, die Spiele, die du in den Tony Hawk Spielen äh, machen konntest zu der Zeit keine Tricks waren äh, in großen Teilen keine Tricks waren, die man im echten Leben gesehen hat oder auf Turnieren gesehen hat, ähm, weil dass das Videospiele in der Natur ja auch gerne mal ein bisschen quasi übertreiben in dem, was sie machen, um es auch ein bisschen flashiger zu machen. Ähm, und dann haben diese Spiele aber tatsächlich den Sport so beeinflusst, dass die Leute sich gedacht haben, ja Mensch, jetzt kann ich hier in diesem Tony Hawk Spiel kann ich verschiedene Trickkombinationen machen, also ich mache einen Grind und gehe dann in ein Manual, was bedeutet, ich balanciere quasi äh, auf dem Vorder- oder Hinterräder meines Boards und mache dann nochmal einen Flip-Trick, das sind Kombinationen die gab es so im, im echten Leben quasi gar nicht, weil keiner auf die Idee gekommen ist, ich könnte das ja mal probieren und ich könnte es ja mal machen. Und, Ach, dann ja Spiele, und dann kamen diese Spiele raus und dann haben das die ganzen Skater gesehen und dann hat, der Ruder hat das auch so erzählt. Das hat nur ein paar Jahre gedauert, und auf einmal waren die, die Tricks, die es in den Spielen gab, im echten Leben. Weil das quasi die, den Leuten quasi aufgemacht hat, gesagt, das könnte ich ja mal probieren. Ach. Und dann probierst du es und probierst du es und irgendwann ist es wirklich Teil der, dieser, des Geltens und das ist eigentlich total faszinierend zu sehen, dass, dass diese Spiele wirklich den Sport an sich vorangebracht haben.
1: Ja, das finde ich total faszinierend, was du erzählst, weil es weil es ja auch so ist, dass man teilweise bei dem Spiel das Gefühl hatte, da wird auch so ein bisschen die Realität ausgeschaltet, weil die machen ja Dinge, wie willst du das machen, wenn du springst, dann fährst du das Ding an und machst du nochmal mal Flip und und landest plötzlich nur auf zwei Rädern und hat die Welt noch nicht gesehen. Ich bin übrigens äh, wordingmäßig nicht so sicher wie du, <lacht> aber, ne? aber aber ehrlich gesagt ist es ja auch, ähm, man, man konnte sich das nicht vorstellen, aber ich habe ich hab dir glaube ich neulich gerade erzählt, als, ich, als wir über das Skateboarding und ich wusste ja dass du mit dem sprichst, dass ich mal so einen kleinen Jungen in so einem Video gesehen habe, die klassischen YouTube-Videos, Facebook-Videos, die so rumgehen, der hat, wo ich das Gefühl habe, was der macht, das geht gar nicht. Das geht physikalisch überhaupt gar nicht. Und das war, und da habe ich gesagt, ja, das, das ist offensichtlich genauso wie in, wie in den Spielen damals. Ähm, und ich weiß gar nicht mal, ob die Programmierer sich da Dinge ausgedacht haben, von denen sie selbst glaubten, dass das mal jemand könnt, äh, können wird, aber. Äh, wenn man sich so die Videos von Pro-Skatern anguckt, machen die das ja mittlerweile. Und ich finde das halt spannend, dass da sozusagen diese Videospielreihe auch so ein so ganz kleines bisschen mit, äh, also wie du erzählst ja vielleicht sogar ein großes bisschen mit so gesagt hat, hey cool, äh, das mache ich auch und äh, das, das, die, ganze, die ganze Sportart wird beeinflusst durch ein Videospiel. So häufig kommt das ja nicht vor.
0: <lacht> nee, also es ist, aber Skateboarding ist ja auch so, eine, äh, so ein Sport. So ganz peripherär verfolge ich das auch immer noch, wenn so. Ich gucke mir immer ganz gerne auch einfach so Skateboarding-Turniere an und gucke so was, was so, äh, ja, was so in der Szene passiert und das, und auch über die Jahre, es wird ja immer dieser Sport wird ja immer weiter gepusht quasi. Und äh, Tricks, die vor zehn Jahren noch nicht denkbar waren, ähm, werden äh, werden heute in Turnieren ähm, ähm, quasi gemacht. Also man unterscheidet beim, beim Skateboarding immer so zwei Arten von Tricks. Es gibt die Videotricks und es gibt die Turniertricks. In dem Sinne, dass ähm, Skateboarder machen ja auch gerne Videoparts, in denen sie dann ihre besten, ihr bestes Können, die besten Tricks auspacken, die sie, ähm, mhm. die sie zeigen können. Wo natürlich im Video siehst du nur das eine Mal, wo es funktioniert, aber nicht die 100 Mal, wo es vorher nicht funktioniert hat. <lacht> und dann gibt es halt noch die turniertricks ähm die du dann natürlich in einer Stresssituation und in einer kompetitiven Situation abrufen musst. Und ich finde es halt insofern total faszinierend, weil man sieht zum Beispiel auch, Tony Hawk ist ähm, jeder, jeder Skater hat in den Spielen auch seinen eigenen Spezialtrick. Und bei Tony Hawk war es zum Beispiel der 900, ne, der 900. Also du springst hoch und drehst dich 100, 900 Grad um dich selber. Und als Tony das damals das erste Mal geschafft hat, war das äh, innerhalb der Szene total der Aufschrei. Wow, das ist jetzt das ist jetzt möglich, das hat endlich jemand geschafft. Und inzwischen sind wir halt an dem Punkt, wo das ein Turniertrick ist. Also die Leute machen das wirklich, machen diesen 900 und machen auch, äh, drehen sich auch schon 1080 Grad oder 1280 Grad oder 1260 Grad sozusagen, glaube ich. Und so entwickelt sich halt dieser Sport immer weiter und, und die Tony Hawk-Spieler hatten halt dann auch einen nicht kleinen Anteil daran, quasi die Kreativität innerhalb dieses Sports noch voranzutreiben.
1: Also total spannend, total spannend irgendwie. Aber hat er ein bisschen was erzählt? Also Wir kennen ja aus den, aus den anderen Sportreihen, dass es oft so, oft so, so eine Art Motion Capturing gibt, äh, so sozusagen, dass die, äh, dass die, die Fußballer, die äh, Footballer und wie sie auch immer heißen, äh, zu denen ins Studio kommen und dann werden die eingescannt und die Bewegungen werden äh, aufgezeichnet, um möglichst, möglichst genau und nah dran zu bleiben. Gab es so was Ähnliches auch bei den, bei den Spielen? Hat er da was zu erzählt? Wie realistisch fand er sich im Spiel wiedergegeben und wie ist das da reingekommen?
0: Also gerade bei den, er hat ein bisschen was darüber erzählt, auch wie das gerade bei den ersten Teilen ablief, äh, das fand ich auch total spannend, das hat ja damals äh, der Entwickler Neversoft entwickelt und die haben die Skater halt tatsächlich damals zu sich eingeladen ins Studio, ähm, haben mit denen Skate-Sessions gemacht, haben die Skater gefragt, was für ein Outfit wollt ihr im Spiel haben? Und ähm, haben dann natürlich auch Fotos von denen gemacht und leichte Scans, äh, um dann deren Gesichter quasi ins Spiel zu bringen. Und jetzt für das Remaster haben sie das quasi nochmal auf den auf den aktuellen Technikstand hochgehoben und äh, da die Skater auch nochmal reingebracht. Und äh, die Rune hat das so erzählt: da hat er sich in so eine äh, Kammer gestellt, wo überall Kameras sind, die ihn dann von allen Seiten abgelichtet haben, um so einen digitalen Scan zu machen. Ähm, um die eben möglichst detailgetreu auch ins Spiel reinzubringen und ähm, das klang auch so, dass die Skater da tatsächlich auch ein Mitspracherecht haben, wie sie da im Spiel repräsentiert werden wollen und wie sie aussehen wollen und das ist natürlich cool, wenn man da auch wirklich dann die Nähe äh, zum Sport und zu den Protagonisten hat, die da dann vorkommen.
1: Ja gut, ich meine, das klingt ja noch mal äh, deutlich näher als das, was so die Profifußballer bei EA oder bei Pro Evolution ähm, abliefern können. Da äh, ist es ja eher weniger Einfluss drauf. Es ist natürlich auch eine andere Nummer und äh, Profifußball ist natürlich deutlich größer als Profi-Skating. Aber ich finde das cool. Ich finde es immer cool, wenn die Leute äh, in Sportspielen, äh, die sich mit dem Sport auskennen, da so ein bisschen involviert sind und so Programmierern mal so einen kleinen Hint geben können. Ich habe nämlich äh, es gab mal irgendein ein, ein Snowboard-Spiel, das ist, ist ja so ein bisschen artverwandt, aber da hattest du das Gefühl, da hat keiner der Programmierer hat jemals Schnee gesehen, weil die, 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 die haben sich so, so abstrus auf dem Schnee bewegt und konnten Dinge tun und also das war total abgehoben, das war nur noch so, so, so wir haben immer gesagt, Lollipop-Snowboarding. Von daher finde ich das echt cool, dass sie das gemacht haben. Und es klingt ein bisschen da so, aber korrigiere mich, wenn ich da jetzt so euphorisch bin, als würde sich das total lohnen. Nicht nur als Fan, aber halt auch als jemand, der die alten Spiele gespielt hat, da jetzt dieses Remake mal anzuschauen, weil die schon so ein bisschen mehr Energie reingesetzt haben, als außer es nur auf eine, auf eine andere Engine oder da hier ein bisschen die Grafik zu polieren.
0: Ja, also da muss man tatsächlich dann äh noch ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, mhm. weil wir haben bis jetzt zwar äh, Spielszenen gesehen und das sieht auch alles ganz toll aus und der Rune hat natürlich auch gesagt, oh, ganz tolle HD-Graphics, die Frage ist dann natürlich dann trotzdem, wie fühlt es sich am Ende an und was ist dann auch eine Zielgruppe dieses Spiels, also soll das am Ende dann wirklich nur Leute abholen, die jetzt schon sagen, ich habe damals die alten Tony Hawk Pro Skater Spiele gespielt und mhm. äh, wegen der Nostalgie äh, gönne ich mir das jetzt nochmal. Ähm, oder haben sie wirklich was auch an der Physik zum Beispiel gedreht, am Skateverhalten gedreht, ähm, weil die Tony Hawk-Spiele klassisch ja immer sehr arcadisch waren. Da gab es ja auch andere Titel in den letzten Jahren, die einen deutlich höheren äh, Realismus quasi noch angelegt haben. Äh, vor allem eben die Skate-Serie, die tatsächlich jetzt auch zurückkommen soll. Also Skate 4 ist zumindest angekündigt, äh, mehr zwar nicht, aber es soll wieder zurückkommen. Und ich würde. Tatsächlich einfach nochmal abwarten, wie das Spiel sich am Ende auch tatsächlich anfühlt, weil so viel, ich habe zwar total Bock darauf, mal wieder die alten Tony Hawk Spiele zu spielen, ich bin aber noch nicht so ganz, ganz sicher, ob es nicht einfach nur so ein Cash Grab ist, weil die Tony Hawk Serie ja auch gelitten hat über die Jahre. Ähm, vor allem in Qualität, aber dann auch in, in Absatzzahlen. Und an sich ist es natürlich erstmal äh, ein, ein leichtes zu sagen, okay, wir, wir haben das Ding in den letzten Jahren irgendwie in grunde Boden gefahren, ja, dann greifen wir jetzt so mal alle Leute ab, die gute Erinnerungen an die ersten beiden Teile haben und ziehen denen nochmal mal das Geld aus der Tasche. Jetzt mal ganz äh, so ein bisschen in die Tüte gesprochen. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich habe total Bock darauf, dass äh, die quasi in alter Stärke zurückkehren, aber da würde ich wirklich mal abwarten, äh, wenn wir dann auch mal... Äh, die Games angespielt haben und wirklich sagen können, taugen die denn was oder sehen die einfach nur schön aus?
1: Ja, übrigens äh, vielleicht abschließend eine kleine Anekdote, die ich bei der Recherche zu dem Thema gefunden habe, dass das 2015er äh, Tony Hawk's Pro, Pro 5 ist es dann, ja, genau, das letzte ja, sozusagen. Genau. Das ging wohl 2018 noch mal in Europa in den PlayStation Stores in Verkauf für 9,90 Euro. Und eine kleine Anekdote war, aber zu dem Zeitpunkt waren die Server schon über zwei Jahre abgeschaltet. Und gerade der Fünfer, <lacht> gerade der 5er war wohl so ein Teil, dass den du, ich habe hier nicht mehr gespielt, aber den du wohl so gut wie gar nicht äh, offline spielen konntest. Ähm, es gab nur einen so einen kleinen Trick, dass du sozusagen äh, die, die Playstation ausmachst, äh, alle Netzwerkverbindungen raus, es dann startest, das Spiel startest, dann konnte man irgendwie so ein, so ein Trainingslevel spielen, aber dafür hat man sich das oh. Ding ja nicht gekauft. Ja,
0: aber da, da sieht man mal, wie lieblos die Spiele in den letzten Jahren auch wirklich behandelt worden sind. Ja, ja.
1: absolut, absolut. Also das ist echt grotesk. Mensch, du Thomas, vielen, viel, vielen, vielen Dank. Also es liebt, äh, lieb, dass du, dass, dass du das gemacht hast. Ich möchte auch ähm, gerne dich unter Druck setzen und antiesen, äh, dass du in ein paar wenigen Monaten vielleicht nochmal mit mir sprichst, wenn es äh, zum neuen FIFA-Teil kommt, ähm, weil den würde ich natürlich gerne anspielen und den Menschen da draußen mal sagen, wie gut der ist. Aber, ähm, was, was, was kaum einer weiß, der Thomas war schon mal viel näher an so etwas wie äh, Motion Capturing, als wir alle wussten, weil der wurde schon mal Mal eingescannt von solchen Kameras. Genau. Und, da, und das machen wir aber einen kleinen, kleinen Cliffhanger, weil das erzählst du uns dann äh, <lacht> äh, anlässlich des, des Launches zum zum zu, zu, zu den neuen Fußballspielen. Weil das wird mich nochmal interessieren und ich glaube, das ist auch eine spannende Geschichte für, für die Zuhörer. Von daher das hier als kleinen Teaser und. Ähm, da ich mich mit Martin schon offiziell verabschiedet habe, können wir ja quasi den Podcast ganz offiziell jetzt in die Tonne treten. Äh, 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 raus. <lacht> <lacht> ja, ja, Fehlleistung. Also, ihr, ihr, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Thomas, dass du dabei warst. Und vor allem, ähm, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch mal eine Bewertung im iTunes-Store oder woanders. Ähm, am besten abonniert uns, das hilft uns noch am meisten. Aber ansonsten ähm, sprechen wir wieder nächste Woche. Äh, dann wieder Martin und ich. Wer weiß, vielleicht laden wir wieder jemanden ein. Mal sehen. Thomas, ich danke dir bis hierhin Und bis dann. Tschüss. Ciao.